0: La coctelera. Dirige Isidoro Martínez. Sí,
1: sí, señores, esta es la coctelera, la coctelera de Radio Inter, aquí pasando la tarde del sábado con todos nuestros oyentes. Y vamos ahora... Bueno, con otro tema interesante, y es que nosotros cuando cogemos la cultura no la soltamos. Eh, Suso nos ha contado cosas bonitas de su último libro, cosas interesantes sobre Japón, la literatura japonesa y demás. Pero los españoles no somos... Eso es como los chistes, que se junta un español, un francés y un tal, y siempre el español es el que tiene más, ¿eh? Pues ahora también vamos a ver que nosotros seguro que más. Y es que además vamos a hablar de un señor que yo cuando siempre le nombro le pongo el don delante, y no a todo el mundo se lo pongo, yo también es Don Benito Don Benito Pérez Galdós, cuántas veces he utilizado yo sus textos metiéndome con gente, haciéndome pasar como que eh, yo eh, utilizaba algunos de sus párrafos y al, al final diciendo no, no, así decía Don Benito hace ciento y pico que te gusta años. A ti una
0: comilla ¿eh? Ahora, que don, así decía Don
1: Benito y tal y es que no ha variado nada, es que si levantara la cabeza, es verdad eh, no sé qué pasaría Bueno pues tenemos hoy a José Luis Ramírez, José Luis Ramírez, editor de qué libro leo el eh, personaje profesor universitario y bueno entendido como nadie de los libros de la literatura y de esa gran cultura que hay detrás de todo este mundillo. Y vamos nos va a hablar de Don Benito Don Benito Pérez Galdós.
0: Yo coincido, eh, buenas tardes, y gracias tardes. por la introducción Isidoro, yo coincido contigo, yo también llamo, no sé por qué me sale el, el don delante de, aunque a pesar que es un pueblo, una ciudad de, de Extremadura, pero a mí también me sale el, el don cuando hablo de galdos pero antes tengo que hacer un paréntesis como sabéis que siempre eh, tomo de pie lo, lo que habéis comentado antes bueno una cosa que no ha contado Suso que me parece muy interesante es que fue ilustrador de uno de los libros más largos de la historia eh, el libro lleva por título Nansos Atomic Hakenden y se compone nada menos que de 106 volúmenes lo estuvo escribiendo este hombre durante toda su vida hasta que se quedó ciego y Hokusai ilustró aquel libro en aquella uh -huh. época por eso quizá también la influencia del manga eh, dicho esto tengo que contar también una cosa rosa este esta es semana pasada me escribió un muy buen amigo y colega desde Argentina, para que veáis que nos, nos oyen de los Mares, sí, qué bien. para hacerme alguna sugerencia y entonces te leo eh, las sugerencias, las cosas que me propuso y me parecen muy interesantes. Lo primero que me decía es que cuando empezamos a hablar de nuestros autores favoritos, los tuyos Rosa y los míos, que sabes que nos ha quedado pendiente uno, que retomaremos ¿Sí? en próximos programas, me comenta que se hizo mucho más dinámico y que daban ganas de tomar nota, así que te lanzo un reto ya definitivo para todos los programas y es que cada uno de nosotros, tú y yo, si queréis apuntaros los demás, traigamos un libro con dos un libro elegido con dos líneas por lo que creemos que merece la pena eh, leerlo y luego también me dijo que teníamos que viralizar un poco, estoy de acuerdo eh, fomentar un poco la participación de nuestros oyentes porque seguro que nos sale algo muy chulo, así que os pongo sobre todo a los jóvenes que tenéis el cerebro mucho más fresco a pensar a ver si se nos ocurre algo para viralizar esto a través de redes sociales y demás, como saben los oyentes tenemos redes sociales y pueden interactuar con nosotros, o sea que esperamos sus recomendaciones sus comentarios y sugerencias. Pues me parece eh, estupendo. Sí. Una un, buena sugerencia. Esta sugerencia. Bueno, además, ahora que tenemos Venido nuestra, queri nuestra ay, querida ay, Patricia, ay, estaba, estaba, que sí. seguro
1: que ella se maneja como nadie en estas redes, nos echará una mano, seguro. Sí, sí,
0: seguro, sí, que sí, seguro que sí, seguro. Entonces, no voy a ser hoy malo, no le voy a hacer el examen, ¿verdad, José? Que, que hicimos a Laura el examen bueno, de lectura. De...
1: No me acordaba de eso. Más.
0: Pero el próximo día prometo hacerle un examen para, para que demuestre a ver cuánto, le, cuánto leen los jóvenes de eso que decimos que no. Y ya, dicho hecho este paréntesis, sí entro en, en, en Don Benito Pérez de Galdós. Bueno, sabéis que se está celebrando el centenario de su fallecimiento porque falleció un 4 de enero de 1920. Sabéis que son célebres, famosísimas las fotos de ABC, en el que una muchedumbre lo acompañó desde su calle en Inlariones, eslava por todo el centro de Madrid, en un coche tirado por una, por una carreta con caballos, hasta el cementerio de la Almudena y bueno Galdós eh, por, por empezar por algún sitio Galdós aparece después del romanticismo y entonces él generaliza una nueva corriente literaria que es el realismo vale y junto a Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán pues es el trío fundamental de la literatura española realista eh, para hacerse una idea visual de la época pues tenemos un, la, las pinturas de, de pintores muy famosos españoles, Madrazo, Fortuny Rosales y por supuesto Sorolla que es un yo creo que plasma como nadie cómo se vivía en aquella época. Para conocer o para, para saber por qué escribe Galdós... Por cierto, que no he dicho que es considerado aquí y fuera el segundo mejor novelista en la historia de España por detrás solo de Cervantes, o sea tiene un oh. nivel brutal Sí, sí, sí. Cada y, uno de sus y después libros.
1: de López de Vega también hay quien dice que el más famoso
0: Y posiblemente, o
1: sea, más como el más eh, que más sonaba o el que más guerra daba, sí, el sí, más inquieto era muy guerrero, ¿no? sí. era, era
0: como tú Isidoro muy inquieto, muy guerrero
1: <risa> bueno,
0: como digo, para conocer un poco mejor su obra o por qué está corriente el realismo y demás, pues es necesario contar muy brevemente un poco el, el convulso siglo XIX español, que es un siglo que os recuerdo que comienza con la ocupación francesa y la guerra en 1808 para echar a los franceses, y que acaba con la pérdida de Cuba en una mini guerra con, mini guerra por el tiempo, digo, contra Estados Unidos y, y además sabéis que vendi vendimos Filipinas y no sé qué otro, qué, qué otro qué otra posesión que era la única que nos quedaba, se si lo vendimos por 20 millones de dólares a Estados Unidos. Vale, pues para entender esto bueno, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y si se acordará que, que el siglo XIX español, y vosotros os acordaréis que habéis estudiado hace, hace menos que yo, que es imposible de conocerlos. Hay revueltas complejísimas todo el tiempo, cambios de gobierno, los peores reyes que hemos tenido históricamente, Fernando VII y demás... Bueno, em, em, bueno, no he dicho, que no, no, no me he acordado, que además de Filipinas también vendimos Puerto Rico, a los estadounidenses. Vale, algunas anécdotas sobre Galdós, que algunas conoceréis y otras no tanto. Bueno, era hijo de un militar y entonces su educación era muy recta. Él era liberal y se, hecho, se creó muchos enemigos en su época y dicen que esos enemigos ayudaron a que no consiguiera el premio Nobel, que mucha gente decía que, que lo merecía. Su padre había combatido contra Napoleón y él por eso empezó su serie de episodios nacionales, que sabéis que el primero es, es Trafalgar. Otra curiosidad que a mí me parece súper original, lo nombró Mateo Sagasta como ministro por Puerto Rico. O sea, una, un diputado, fue, perdón, fue por diputado, Puerto Rico. Fue, diputado, fue diputado, diputado por Puerto Rico. Fíjate sí, que ahora nos sí. suena raro cuando, por sí, ejemplo, sí, dicen no, este hombre que no ha pisado Murcia es diputado sí, por Murcia. Sí, sí. Pues Galdor fue diputado sí, por sí, Puerto sí, Rico. Sí, está,
1: está todo escrito. O sea sí. que eso ya,
0: sí. ya pasaba. Mantuvo una una relación súper tormentosa con Emilia Pardo Bazán, oh. que dicen que era la llegada de armas tomar. Sí. Y...
1: Bueno, en realidad se le reconocen dos mujeres. La, su sí. primera mujer y la Emilia Pardo, Pardo, Pardo nunca
0: se casó como sí, curiosidad bueno. para los jóvenes también os lo digo
1: sí, sí, la primera <risa> Lorenza creo que se llamaba no recuerdo eh, sí, el nombre sí, pero, sí, Lorenza, pero Lorenza
0: Coviano quedaba sí. por lo visto en Madrid eh. en, en las tapias detrás de las tapias de una iglesia la iglesia de las maravillas para eh, flirtear con con eh. doña Emilia
1: eh.
0: <risa> y lo bueno como se está celebrando su centenario lo mejor que encuentro yo en Galdosa además de sus obras de las que ahora hablaré es que se puede recorrer en Madrid como si estuviéramos en aquella época? Pues él habla en sus novelas del café comercial, del Ardi, de la Cava mm. de San Miguel, que es la Casa de Fortunata, de la Iglesia de este, las Maravillas.
1: Cuentan de él que dice que su, su universidad en realidad fueron los, hotel, los, bueno, la los calle, cafés los y, y la calle, mm. y, y los tranvías. Eso, era él era un sí. observador innato sí, de la realidad.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo miraba todo con, lo, con los ojos de, de escritor. Y por último, para, como anécdotas, para que veáis lo convulso que fue ese siglo, él tuvo que escribir, porque sabéis que también era periodista, él tuvo que narrar el asesinato de tres presidentes españoles, que son Prin, Cánovas del Castillo y Canalejas, o sea, casi nada el, el siglo XIX español ¿vale? y, y como anécdota estuvo a punto de presenciar el cuarto porque Eduardo Dato fue asesinado solo un año después, o sea que casi le pillan cuatro asesinatos de presidentes, que es una cosa insólita en la historia, no solo en, en la historia española vamos ya con sus obras más destacadas y entonces ya aquí se os dejo la palabra, ¿qué habéis leído de Galdós? Jóvenes, Patricia
1: <risa> De momento nada. Uy,
0: uy, uy, uy. O yo leí en el instituto, pero ya ni me acuerdo.
1: uy, cinta? No, habréis leído. no habéis leído nada pues sí, y no me tinta, sí.
0: episodios racionales tampoco doña
1: perfecta sí no se...
0: ah doña perfecta sí, es sí, se, sí. se pone y hay uno
1: de uno de, de una de sus obras de teatro que no que no fue no donde más se, se distinguió el abuelo García mm. la llevó a, a cine mm. y fue ah, posiblemente no, siendo una de las obras menores, menores de, eh, pues sea de las más conocidas debido claro a la gran pantalla todo lo que no pase por la gran pantalla pues no y, y,
0: como Curiosidad, es, Creo que Inclán le puso el nombre del Garbancero. El Garbancero, sí. Bueno, era, el gar, era Garbancero, feminista, anticlerical, sus enemigos. Porque sabéis que la, a, a Galdós lo sustituye la generación del 98 uh -huh. y como toda nueva generación, pues está en contra de lo establecido. Entonces muchos personajes o escritores, uh -huh. famosísimos luego de la generación de... Del 98 estaban en contra de él, sí. querían romper con él. tú fíjate también.
1: cuando decía que Valle dijera de las obras de este hombre que, que olían mucho a cocido. Las, es que realismo tan grande que se respiraba eh, en la sabes, manera de escribir. Sí, es claro. yo, tengo, yo reconozco que es imposible, y de vez en cuando ojeo y leo trozos sí. de, de los episodios nacionales. Es que hay que ver con qué realidad, con qué. Sí. Parece que lo estás viendo en una fotografía, cómo escribe. ¿Y cómo un hombre pudo hacer una obra tan prolífica? ¿Cómo tanta abundancia? ¿eh?
0: Bueno, sabes que los episodios nacionales son cinco series, la quinta no la pudo acabar ya por tiempo, pero cada una de las series son diez novelas. En total sí. me parece que son 46 dos, novelas solo en Hay episodios quien dice 46 y
1: hay quien dice 48. Cuarenta.
0: Sí, pero bueno, bueno eh, en depende. Bueno, en cualquier caso depende, sí, sí, bueno, empezaron, empezó con Trafalgar, que es una novela muy bonita, que el otro día hablábamos de ella, porque le recomiendo a todo aquel que quiere saber un poco más de, de historia o del de, de comienzo del del siglo XIX, y termina en 1912, me parece que es con una novela sobre Canovas del Castillo. Todo era novelado,
1: aunque era un realismo brutal. Todo lo que decía en 1912, que eran ya sus, eh, sus ideas y sus escritos más eh, políticos, en realidad, si lo trasladas... Es brutal. Es, es que... Es es brutal. que es que dice, ¿pero cómo es posible? Si es la realidad misma. De hoy,
0: de hoy mismo, sí. La realidad de hoy mismo. Misma. Lo que es muy
1: preocupante, porque leyendo a
0: Galdós y lo que sucedió 40, 30 años después, eh, da para pensar. Porque claro. estamos eh, tan divididos como entonces, afortunadamente somos un poco más racionales, tenemos mucho más que perder en, en aquella época. Y ojalá no la historia no se repita, aunque tenemos muchas experiencias en que tristemente se repite. Sí, estamos viviendo lo mismo que... O muy, parecido, o muy parecido. Sobre todo la, la clase política, el, el funcionamiento igual, es igual. idéntico. Igual, igual. Y además idéntico, yo, yo creo que ahora es. hemos entrado en esa dinámica de tal división que habrá estos cambios que se produjeron en la segunda mitad del, del 19, con toda seguridad, cambios de gobierno y, y no, demás.
1: Lo triste es que ahora no hay, desafortunadamente en España, un Benito Pérez Galdós que luego sea capaz... De, de contar. y Plasmar de esa realidad. Plasmar la realidad que estamos viviendo. Entonces, los jóvenes de ahora no conocen la historia más inmediata, pero es que los que vengan tampoco la van a conocer porque no sé si habrá alguien claro. que la cuenten. Porque es, ahora está es todo...
0: Posible que no. Está... O a lo mejor no de forma tan imparcial como si la cuentaba. Claro, no, seguro tan que tan realista. imparcial no.
1: Porque está todo tan manipulado. Efectivamente. Está todo tan controlado que es imposible. Es...
0: Por lanzar ya un... un, un... Último dato de esperanzador por entrar en sus libros, pues para los, los jóvenes que me acompañan en, en la mesa, pues sus novelas imprescindibles son Fortuna Tegra y Jacinta, que es un triángulo amoroso con un desenlace complicado. Eh, que Sabéis que fuera de, de nuestras fronteras se, se, se dice que está a la altura de Madame Bovarillo de Guerra y Paz, o sea, para que veáis que es una novela brutal. Y bueno, las que hemos comentado antes, Doña Perfecta, Misericordia, y a mí una que particularmente me gusta mucho porque la leí en el cole y la he releído después y me ha encantado que es Miau que es un, un relato de la corrupción política y el el enchufismo del Madrid de la época. Y eso sí que mm. hemos cambiado que han cambiado poco. No, Lo no, único que hemos cambiado es que, efectivamente, probablemente las casas huelan menos a cocido, que es ¿Sí? una pena, <risa> <risa> y más a hamburguesa. Pero...
1: Cierto. <risa> Qué bueno, sí, es verdad. Sí.
0: Y nada, este era nuestro... He, he querido hacer eh, con vosotros el, sí. el modesto homenaje al, a un autor que es imprescindible, además de irrepetible, y que ojalá eh, os animéis a, a leerlo o releerlo, porque sí. de verdad que merece mucho la pena.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo. A mí es uno de mis autores eh, preferidos. Yo, cuando un día en casa me presenté con los episodios nacionales, no salí de casa porque... ¡De milagro! ¿no? Eh, los he conseguido mantener en un hueco detrás de un televisor grande y allí están, que no se ven, pero yo sé que están allí de vez en cuando, pues hay que recurrir a ellos. Y en alguna ocasión, como he dicho antes, he recurrido y he disfrutado, de verdad, cuando después eh, eh, he terminado diciendo... Pues, don Benito, tengo que decirle que no se equivocaba usted. Que tal? seguimos pues, igual. Y claro, como que... O sea, estaba recordando a los políticos actuales una vez en el... No sé, era el 30 aniversario de la juventud, del Consejo General de la Juventud, en el Congreso de los Diputados. Fui representando a la Sección de la prensa juvenil y aquello, de verdad, era deprimente. Y cuando saqué a, a, a don Benito... Eh, ...empezaron a los Twitter y demás diciendo... ...que el representante de la Asociación de la Prensa Juvenil... ...estaba haciendo una, unas, unas opiniones... estaba unas, unas manifestaciones no sé cómo pero yo cuando dije que no era eran mías Dios, <risa> aquello, es que disfruté pero es que es un hombre que verdaderamente había que volverlo a leer sí. así que gracias por habernos traído una cosa tan interesante por eso nosotros más cuando nos juntamos eso un español, los españoles más si sí, lo
0: triste es y ya por terminar es que yo creo que no que en su época que acabó casi en la pobreza o al borde de la pobreza sí. es que es cierto que aquí no valoramos mucho lo que tenemos dentro. claro deberíamos Tris tristemente deberíamos sí bueno, José Luis, pues para despedir tu sección tenemos hoy una canción de Andrés Suárez Apenas te conozco